0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das eine Thema, das uns alle
0: bewegt. Und heute ist das Thema, das 9-Euro-Ticket und Autohass, der Verzichtsneid, der dahinter steht. Mit der Einführung des 9-Euro-Tickets zeigt sich wieder mal, wie sehr Autos unsere Gesellschaft spalten. Und wir wollen uns heute so zwischen Lastenrad und SUV mit der emotionalen Seite der Verkehrswende beschäftigen.
1: Ja, dazu müsste man vielleicht erstmal klären, was ist passiert. Das 9-Euro-Ticket wurde diese Woche eingeführt und ist jetzt schon ein Granatenerfolg. Stand Ende Mai sind über eine Million Tickets
0: verkauft worden. Und das weist so ein bisschen auf dieses große Thema hin, was die Ampelregierung behandeln muss. Die Verkehrswende nämlich, die super viel diskutiert wird in allen möglichen Facetten. Natürlich auch dadurch, dass jetzt Benzin so wahnsinnig teuer geworden ist.
1: Interessanterweise diskutiert man überhaupt nicht mehr über das Tempolimit, obwohl die Mehrheit der Deutschen das für richtig
0: hält. Man muss man vielleicht dazu sagen, man diskutiert politisch nicht darüber, weil man sich am Anfang der Legislatur geeinigt hat. Das soll es nicht geben. Die Leute so in der Bevölkerung, die reden schon noch drüber. Genauso wie es ganz viele Konzepte gibt, die seit Jahren von Fachleuten diskutiert werden. Aber wir wollen halt nicht so sehr auf technische und juristische Verfahren abzielen, sondern eher darauf schauen, wie geht die Öffentlichkeit eigentlich damit um und was für Gefühle stehen dahinter.
1: Ja, dann lass uns doch mal einsteigen ähm, in dieses große Thema Verkehrswende in Deutschland und wie wir damit umgehen. Vielleicht muss man hier dazu sagen, dass wir auch zwei Autos fahren. Ja, ähm, ein
0: großes Benzinauto und ein schnelles Elektroauto. Das ist jetzt für eine kleine Familie mit vier Personen demnächst auch nicht wenig, aber die Verkehrswende insgesamt, da kann man, glaube ich, aus ganz vielen Perspektiven draufschauen und aus sehr vielen davon erstmal feststellen, um Gottes Willen, wir hier in Deutschland sind eigentlich gerade dabei, die Verkehrswende komplett zu verkacken. Und das zeigt sich paradoxerweise am 9-Euro-Ticket, weil das wurde ja gar nicht der Verkehrswende wegen eingeführt. Das ist ja nicht ein großes Experiment, wo man sagt, wir probieren mal aus, wie können wir den Autoverkehr reduzieren. Sondern das wurde ja eingeführt wegen der Benzinpreise durch den Ukraine-Krieg zum einen und zum anderen auch durch die ganz offensichtliche Gier der großen Mineralölkonzerne. Und das weist schon ein bisschen darauf hin... Diese Verkehrswende, die jetzt sehen wir, was so ein 9-Euro-Ticket bewirken könnte. Die vielen unglaublichen, tollen und positiven Dinge, ähm, die da diskutiert werden, die weist genau in diese Richtung ich persönlich zum Beispiel, ich liebe die Bahn. Also mein, mein Verkehrsmittel, das ich am, am liebsten habe, ist tatsächlich die Bahn. Ich versuche, wann immer das irgendwie geht, nicht zu fliegen, sondern mit der Bahn zu fahren. Leider a geht es nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde. Und b ist dieses ganze Bahnkonzept in den letzten Jahren immer stärker zu einer Zumutung geworden. Ja, also ein, ein Konzept, wie, das Preiskonzept allein schon. Dann die Verspätungen, die Unzuverlässigkeit.
1: Das finde ich echt krass bei dir auch, weil du fährst ja so im Schnitt, ich würde es mal sagen, zwei, zwei bis dreimal die Woche Bahn ja. für Jobs in andere Städte. Auch bevorzugt Bahn, aber wie oft du Backup-Möglichkeiten brauchst, also wirklich dann zwei bis drei Stunden früher, als du eigentlich los müsstest, losfährst mit der Bahn, weil du mir dann irgendwie schreibst, hey, erster Zug ist ausgefallen, ich habe aber noch zwei Backup-Möglichkeiten oder dann ist die dritte Backup-Möglichkeit ausgefallen und ich habe jetzt doch ein Taxi genommen für eine Strecke, wo man sagt, ey, krass, wenn ich manchmal deine Taxirechnung sehe, weil die Bahn ausfällt, das finde ich so verrückt, wenn man sich überlegt, dass es am Ende Zugfahren in die andere Stadt ist. Also du hast jetzt nicht versucht, irgendwie auf den Mars zu kommen an einem Montagvormittag. Und manchmal fühlt es sich ein bisschen so an. Und das finde ich schon verrückt, weil neben diesem Kostenelement des Krasses bei der Bahn kommt ein Zeitelement dazu, das ich manchmal auch echt heavy finde, weil du die Zeit einfach bei uns verbringen könntest und es nicht tust. Und mir fällt es da manchmal schon schwer zu sagen, nimm doch nicht einfach einen Flieger. Weil das für uns bedeuten würde, dass ich in der Zeit auf jeden Fall schon mal aufs Baby alleine aufpasse. Ich bin gerade schwanger, es ist manchmal echt ja, anstrengend und ich hätte dich in der Zeit manchmal gerne einfach hier. Und das geht oft nicht. Und das finde ich schon... Ja, zumindest mal erwähnenswert und es geht ja ganz vielen Menschen in Deutschland so, dass ja. sie eben sagen, okay, ich pendle, ich mache das auch wahnsinnig gerne mit der Bahn, eigentlich.
0: Ja, da, da kann man genau in diesem Moment sagen, natürlich ist Mobilität insgesamt und ob das jetzt beruflich ist oder privat, da möchte ich gar nicht so dramatisch unterscheiden. Das hat auch viel mit Privilegien zu tun. Hat man überhaupt die Wahl? Hat man eine Auswahl? Oder muss man das nehmen, was da ist? Und da ist natürlich dieser Punkt Zuverlässigkeit, der für mich einer der wichtigsten in der Verkehrswende ist, der wird Ganz oft einfach ignoriert. Ich habe hier zum Beispiel das, was man hier gerade hört, dass ich so zerknülle, knül, knül, knül ist eins von den unglaublich vielen Formularen Fahrgastrechte-Formular. Kennt, glaube ich, jede Person. <lacht> ähm, und das Ding ist vergleichsweise komplex auszufüllen. Und dann macht man das und dann denkt man, dann weiß man nicht so. Und mich nervt es so, mein meine Hass, meine Aggression auf dieses Fahrgastrechte-Formular ist so groß, dass ich inzwischen ganz genau überlege, leiste ich mir hier den Luxus des Zerknüllens und sage, fuck off, ich möchte das jetzt lieber hassen oder sende ich das ein, um am Ende x Prozent ersetzt zu bekommen. Und dass das nicht geht über die App, wo man auch die Fahrkarte gekauft hat, dass es nicht automatisch erstattet wird oder wenigstens auf Knopfdruck erstattet wird. Das ist so eine Frechheit und ich glaube, diese Frechheit ist konzeptionell. Ja, ganz viele von diesen Elementen über der Verkehrswende, da ist so ein ganz so ein Weg der, des Beharrungsvermögens, der Bequemlichkeit. Es soll sich nicht so viel ändern. Wir wollen nicht so viele Zumutungen. Ein mindestens ebenso wichtiger Teil der Verkehrswende wie Zuverlässigkeit ist eben auch, dass man die Bedürfnisse, die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen wenigstens halbwegs versuchen muss zu wahren.
1: Was man total merkt ist, dass im Zuge dieses neuen Euro-Tickets und des Verkaufs kamen so einige Statements raus vom Fahrgastverband Pro Bahn, die sich ein bisschen dazu geäußert haben und das eingeordnet haben, was hier jetzt gerade passiert, nämlich über die... Diese Zahl, diese eine Million Tickets, die jetzt schon verkauft wurden bis Ende Mai, dazu muss es ja dann auch eine Bereitstellung geben. Und diese ja. Bereitstellung ist gerade absurderweise nicht richtig geregelt. Und so sagt der Fahrgastverband Pro Bahn, Zitat, sie haben keinen blassen Schimmer, wie viele Fahrgäste insgesamt das Angebot nutzen werden. Das heißt, man hat jetzt erstmal die Leute einfach kaufen lassen. Es wurden zwar 60.000 zusätzliche Sitzplätze Bereitgestellt. Aber wenn man sich das jetzt umrechnet und überlegt, wie viele Menschen dieses Ticket jetzt gekauft haben, natürlich kann man da auch abrechnen und kann sagen, ja, viele Leute haben es gekauft, um sich erstmal die Optionen offen zu halten, ja. das zu nutzen. Trotzdem würde ich sagen, wenn ein großes Unternehmen beispielsweise iPhones so verkauft und sagt, ey, wir haben jetzt erstmal irgendwie eine Million iPhones verkauft, wir wissen aber gar nicht, wann die kommen, wie die kommen, wie die produziert werden, dann würde man sagen, dass das ist irgendwie shady und komisch, was hier gerade passiert. Bei der Deutschen Bahn ist man so ein bisschen. Naja, gut,
0: dann hoffen wir alle, ja. dass es irgendwie klappt. Ja, und es ist so ein bisschen typisch für die Verkehrswende. Man macht einen sehr wichtigen Milestone, einen echten Schritt voran. Das, ich glaube, das 9-Euro-Ticket ist eine ganz fantastische Möglichkeit, um Verkehrswende sozusagen zu prüfen. Man macht es aber gar nicht wegen der Verkehrswende, sondern hauptsächlich wegen Benzinpreisen und dann auch noch scheint es nicht so vorbereitet, dass man ganz genau das als Experiment benutzt, wo man so ein bisschen herausfinden kann, wie funktioniert es im Detail. Sondern es scheint mir, und ich hoffe, dass ich damit falsch liege, als würden wir schon wieder wie schon während der Pandemie und schon, glaube ich, 20 Mal hier in Deutschland, so reinstolpern in irgendeine Aktivität, ohne so richtig gut vorzubereiten, was eigentlich los ist.
1: Trotzdem soll diese Folge jetzt ja keine Deutsche Bahn grand sein, mhm, wobei darüber könnten Fall. wir auf jeden Fall die ja, <lacht> Staffel machen wahrscheinlich. Ja, ja. Sondern es soll auch um diese große Frage gehen, hey, ist es jetzt für viele Leute vielleicht der Anreiz, das Auto stehen zu lassen, das eigene Auto, weil sie keins haben oder weil sie es nicht so nutzen wollen, vielleicht dann irgendwann verkaufen wollen. Und was mir da total wichtig ist, ist einmal die Landperspektive zu zeigen. Ich komme vom Land und ich habe das komplett anders erlernt, wie man mit einem Auto umgeht, als Menschen in der Stadt. Bei uns auf dem Land war es völlig normal, ein Auto zu haben, in der Familie mindestens eins, dass sich alle auch so geteilt haben. Das war auch nicht irgendwie so das Kind kriegt, ich habe zum 18. Geburtstag jetzt kein Auto vor die Tür gestellt bekommen, aber diese Nutzung war selbstverständlich auf dem Land, dass man mit dem Auto irgendwo hinfährt abends oder irgendwie mal in die Schule oder zum Unterricht oder irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten einkaufen, Familie besuchen und ich finde es schon eigenartig. Dass man, wenn man jetzt über dieses 9-Euro-Ticket spricht und sagt, hey, das ist ja vielleicht für viele Leute den An der Anreiz, das Auto stehen zu lassen, nicht ganz mit berücksichtigt, dass es sehr viele Teile von Deutschland gibt, in denen das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern in denen man das Auto nicht stehen lassen kann und dann das 9-Euro-Ticket und all seine tollen Vorteile damit nutzen kann. Ich komme aus einem Dorf, das wirklich klein ist, wo irgendwie am Tag Mal, wenn man Glück hat, der Bus fährt und das kann man nicht so nutzen, wie man hier in Berlin die U-Bahn nutzt, die irgendwie alle drei Minuten kommt und man regt sich schon auf, wenn die irgendwie eine halbe Minute Verspätung hat oder so. Also da wird schon mit Zeit und mit Ressourcen mit Menschen umgegangen, wie ich mich manchmal frage, ist es denn zeitgemäß und ist es denn realistisch, dieses 9-Euro-Ticket so auf alle Menschen anzuwenden und zu sagen, das könnte jetzt die Lösung für Deutschland sein?
0: Wir haben dazu ja auch Ziemlich viele äh, tolle Sprachnachrichten bekommen und einfach Nachrichten insgesamt. Wie man tatsächlich sagen muss: dieses Thema Auto, so Auto Hass, äh, auch bis in Richtung Tempolimit, Verkehrswende insgesamt, jetzt das neue Euro-Ticket, das bewegt so unfassbar viele Menschen. Das ist so ein richtiges Trigger-Thema auf ganz vielen Ebenen. Und diese Landperspektive, die du gerade gebracht hast, wir leben inzwischen in der Stadt, aber die Landperspektive haben mehrere Menschen auch direkt von dort gebracht. Zum Beispiel
2: Anne. Ich würde hierzu gern meinen Senf abgeben. Seit circa vier Jahren lebe ich wieder auf dem Land. Genau dort, wo ich aufgewachsen bin. Mein Dorf hat ca. 800 Einwohner. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist 5 Kilometer entfernt. Die nächstgrößere Stadt, in der ich arbeite, ist 30 Kilometer entfernt. Ich besitze ein Auto. Auch meine Eltern, die nah bei mir wohnen, besitzen ein Auto. Warum ist das so? Und warum kommt das 9-Euro-Ticket für uns nicht in Frage? Ganz einfach. Selbst wenn wir es hätten, es würde uns nirgends hinbringen. Es gibt schlichtweg keinen öffentlichen Nahverkehr bei uns auf dem Land. Ein Beispiel. Würde ich mit dem Bus zur Arbeit fahren wollen, wäre ich über zwei Stunden unterwegs. Sowohl morgens als auch abends. Dazu kommt, dass ich mich an den Busplan halten müsste, der vorsieht, dass alle zwei Stunden ein Bus in die Stadt fährt, der fußläufig selbst schon für mich schwer erreichbar ist. In
0: eine ähnliche Richtung wie Anne ist Christina gegangen, die uns eine
2: Sprachnachricht
0: geschickt hat, in die wir auch nochmal reinhören wollen.
3: Das 9-Euro-Ticket habe ich mir geholt, aber wirklich nur vor allem, damit ich es im Sommer in Städten, die ich bereise, als ÖPNV-Ticket deutschlandweit nutzen kann. Finde ich absolut genial, ist günstig und perfekt für mich. Für den Weg zur Arbeit brauche ich ein Auto. Ich wohne auf dem bayerischen Dorf, heißt hier fährt einmal am Tag ein Bus. Der Schulbus. Ansonsten gibt es die sogenannten Rufbusse, die muss man am Tag vorher anmelden. Die könnten mich dann zum nächstgelegenen Bahnhof bringen. Dauert allerdings fast eine Stunde für eine Strecke, wo ich mit dem Auto zehn Minuten brauche. Plan ist, auch mal mit dem Auto zu diesem Bahnhof zu fahren. Da muss ich natürlich einen kostenlosen Parkplatz finden, sonst macht das Ganze wieder überhaupt keinen Sinn und dann mit dem Zug in die Stadt, wo ich arbeite, zu fahren. Generell ist das natürlich ein zeitlicher Mehraufwand, aber ähm, für die gute Sache und um es mal auszuprobieren, werde ich das auf jeden Fall nutzen.
1: Ich finde es total interessant, ich muss, musste gerade sehr schmunzeln bei den Rufbussen, weil die kenne ja. ich auch noch und das ist wirklich ein Konzept, das für mich auf dem Land damals überhaupt nicht funktioniert hat, ich weiß nicht, ob das besser geworden ist, ich lebe jetzt auch schon seit zehn Jahren in Berlin, trotzdem dieses Konzept, dass man einen Tag vorher wissen soll, dass man dann genau, also <lacht> eigentlich ist es ja wie ein Taxi bestellen, ja. aber und das kommt noch dazu, dieses Konzept fußt ja nicht auf der Verpflichtung am Ende Geld auszutauschen gegen eine Dienstleistung, sondern da gibt es dann irgendwie wurstige BusfahrerInnen, die auch sagen, ey, die Hälfte der Gäste sind dann gar nicht an dem verabredeten Zeitpunkt, weil sie halt ja, Überraschung, einen Tag vorher noch nicht wissen, dass sie einen Tag später da dann doch nicht sind. Dann werden die Routen geändert, das wird nicht eingehalten, dieser Bus kommt gar nicht. Es ist schon irgendwie lustig, dass Christina hier das sagt, wie es mir auch so ein bisschen geht. Auf dem Land denkt man immer, ach, das ist ja eine nette Symbolidee mit dem ähm, Ticket, also könnte man ja mal ausprobieren. Was, was mich
0: genau in dem Kontext mal wirklich interessieren würde, wie viele Leute von denen, die in der Stadt wohnen und sagen, man könnte doch alles mit dem ÖPNV machen, wie viele Leute kennen überhaupt den Begriff Rufbus? Es ist nämlich tatsächlich so, Outing hier, ich bin in Berlin geboren, hier aufgewachsen und habe noch nie auf dem Land gewohnt. Ich kannte bis zu dieser Sprachnachricht den Begriff Rufbus gar nicht. Also ich, ich wusste, ich habe mich zwar mit Mobilität beschäftigt, aber halt auch nicht mit den Überbleibseln der Mobilität von 1957, muss man vielleicht dazu sagen, aber dieses Konzept Rufbus, das hört sich für mich an wie so eine ganz schlechte Krücke, die halt wirklich nur so ein Symbol darstellt und vielleicht steht auch das so ein bisschen für die Verbocktheit der Verkehrswende, dass man so aus der Stadt relativ entspannt sagt, hey, aber dann mach doch ÖPNV, bevor im Dorf auch nur die Möglichkeit besteht, das richtig zu machen.
1: Ich würde aber trotzdem sagen, dass an dieser Debatte nicht nur diese Menschen, die du gerade erwähnt hast, interessant sind, die ähm, halt sagen, ja, dann mach doch ÖPNV, sondern es ist ja auch in der Stadt so ein bisschen, das Pendant ist ja wie so ein Nationalen nicht Carsharing. Ja. Also oder so Sharing-Angebote. Ist ja ganz oft in der Stadt, dass man sagt, ich habe kein Auto, wir machen Carsharing. Und ich habe einige Nachrichten bekommen oder zumindest alle Nachrichten, die pro Auto waren, hatten in den meisten Fällen ähm, diese Kinderkomponente drin in ja. der Erklärung. Und zwar mit Kind geht es so nicht. Das haben wir auch so empfunden. Also natürlich ist es ein unglaublicher Luxus, zwei Autos zu haben in der Stadt. ist es was, was wir uns einfach als Luxus leisten, weil wir sagen, okay, wir arbeiten beide voll zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten und wollen so schnell wie möglich beide wieder nach Hause kommen. Mit Kindern würde ich aber tatsächlich sagen, ist da bei uns jetzt was dazugekommen, wo wir vielleicht vor einem Jahr noch gedacht hätten, oh, das ist ja sehr dekadent und inzwischen ist es einfach oft so, dass ich unseren Sohn zu deiner Mutter morgens bringe, du musst schon mit einem anderen Auto irgendwie arbeiten fahren. Und es ist einfach praktischer, natürlich komfortabel, aber praktischer mit Kindern, zumindest ein Auto, wenn nicht sogar zwei zu haben. Und das ging vielen Leuten so, auch Maxi, die uns aus Berlin geschrieben hat.
2: Für mich als Alleinerziehende mit Kleinkind macht das Auto mein Leben einfach unfassbar viel einfacher. Bequemer, weniger kompliziert und anstrengend und ich spare viel Zeit. Ich würde ehrlich gesagt nicht darauf verzichten wollen. Ich lasse es oft stehen, aber wenn ich es mal brauche, bin ich unendlich froh darüber, eins zu haben. Carsharing ist keine richtige Option, da zum Beispiel der Kindersitz, den Ella aktuell braucht, sehr groß und schwer ist und ich den nicht immer mitschleppen möchte. Und wenn ich mit Kindersitz, großer Tasche und Kind ewig zum Auto laufen muss, dann kann ich auch gleich BVG fahren. Ich überlege aber, mir für den Sommer ein Fahrrad mit Anhänger zu holen.
0: Gerade in dieser Nachricht von Maxi kann man ein paar Sachen ablesen. Zum einen, dass Carsharing für manche Leute super gut ist. Wir haben auch Nachrichten bekommen, wo Carsharing quasi die Problemlösung in fast allen Bereichen ist. Das aber, das sehr von der Lebensphase abhängt und von diesem magischen Wort Privilegien dann auch wieder. Und ich glaube, dass gerade, wenn man einer Alleinerziehenden sowas sagt wie, hey, niemand braucht in der Stadt ein Auto, dann ist das auch schon eine Äußerung, wo ich sagen würde, hm, wollen wir das nicht noch mal gemeinsam durchdenken? Maxi hat ja schon relativ gut skizziert, warum es für sie extrem schwierig ist, auf das Auto zu verzichten. Dazu haben wir in vielen Bereichen der Stadt jetzt nicht die volle Abdeckung mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Hey, und kannst du dich noch, es gab letztes Jahr im Lockdown einen Monat, wo du aus familiären Gründen sehr viel in der Stadt rumfahren musstest. Ja. Und wir hatten da einen Monat, der tatsächlich, glaube ich, die Leasingrate unseres Autos komplett überschritten hat. Es war deutlich mehr Monatsbeitrag ja. für Carsharing ja. als Leasingrate dann tatsächlich fürs Auto. Wir haben so ein bisschen gedacht, ach krass, so ist es dann also ein Auto zu haben, weil wir dachten, es wäre viel teurer mhm. und man hat dann gemerkt, okay, Carsharing ist schon, wenn man das jetzt, sag ich mal, so unbedarft nutzt und sagt, ich fahre wirklich einfach alles damit, was ich sonst mit einem Auto fahren würde, dann ist es auch richtig teuer. De
0: definitiv. Das Carsharing hat halt immer noch so ein bisschen Sozialismus-Vibes. Wir teilen uns alles, wow, cool. Sharing Economy schwingt so leicht mit. Ne? Und irgendwie das dieser soziale Aspekt, der hat sich in den letzten Jahren schon verändert, vorsichtig gesagt. Die größte Carsharing-Plattform in Deutschland ist auch gerade verkauft worden von BMW und Mercedes an jemand anders. Das heißt, da kann es auch schon massive Veränderungen geben. Wahrscheinlich eine Gebietsverkleinerung. Dazu kommt dann noch irgendwie, dass das teurer wird. Und wir reden ja schon davon, dass Carsharing für die Leute, die das regelmäßig machen, alles andere ist als eine billige Alternative. Carsharing ist in vielen Fällen tatsächlich nur noch knapp unter Taxi, um es mal so auszudrücken. Und das kann ja glaube ich, dann am Ende nicht eine Alternative sein, zu sagen, okay, du brauchst halt irgendwie zweimal die Woche ein Auto, mach das doch alles mit Carsharing. Das ist nämlich von der einen Seite her durchaus inzwischen Privileg und von der anderen Seite, das haben wir gerade von Maxi gehört, manchmal gar nicht so leicht, alles, was man mit einem eigenen Auto machen kann, auch mit Carsharing abzubilden.
1: Trotzdem... Habe ich manchmal so ein bisschen Zwiespalt, muss ich ja. dir ehrlich sagen. Ich finde jetzt über Corona hat man das gemerkt, wir waren gerade in Paris. Paris ist ja so das Vorzeigemodell, was so Autos aus der Stadt verbannen angeht. Man sieht ganz viele Fahrradstraßen und es ist unfassbar teuer in Paris mit einem Auto, mit einem privaten Pkw zu parken. Was natürlich dazu führt, dass man kaum noch private Pkw ja. sieht, so ein bisschen wie in Japan. Interessant ist daran, dass es in Berlin... Das ist zum ersten Mal ein Konzept, das man in Berlin auch merkt. Was ich schon, da ist schon so ein Spirit drin. Da ist was in mir, meine Augen fangen ja. an zu leuchten. Und ich denke mir so, der Fortschritt ist in Berlin sichtbar. Das ja. ist für mich was als du, in Berlin lebende Person, das ist das was ganz Besonderes. Das ist auch für mich was
0: ganz Besonderes, weil ähm. sonst ist der Fortschritt in Berlin einfach immer genau. eine Baustelle. Und zwar für immer. Also, und wir, wir leben nicht weit entfernt von einer Straße, die jetzt eine Fahrradstraße geworden ist. Es ist eine relativ wichtige Straße vorher gewesen, auch so wo Leute durchgefahren sind. Und in dem anderen Teil. Dürfen zwar noch Autos fahren, aber nur in eine Richtung und die müssen einfach 10 Stundenkilometer fahren. Da sind so Riesenschwellen, daneben sind so irgendwie Blumenkübel. Das Ganze wirkt so ein komplett behelfsmäßig, also Berlin-Style. Ja. Aber da ist ein interessanter Aspekt, nämlich, dass ganz viele Leute, wenn du da durchfährst, obwohl es erlaubt ist, Gucken dich Leute so an, als würdest du mit dem Auto, und zwar egal welches das ist, würdest du mit dem Auto irgendwie gerade so mehrere Tiere absichtlich totfahren. Also und sogar,
1: ich kann mich noch daran erinnern, als wir in Kopenhagen waren letztes Jahr. Und ich meine, die Dänen sind ja wirklich, sage ich jetzt mal, ein sehr höfliches, freundliches Volk. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da viel wie in Berlin angeblafft werde für irgendwas. Und selbst da waren wir mit unserem großen Benzinauto und ich hatte das Gefühl... Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich finde es ja. gerade total unangenehm und es, ich schäme mich ein bisschen und ihr schämt euch ein bisschen und wir wissen alle warum. Und das finde ich schon, das finde ich hat man hier noch viel krasser. Hier kriegen wir ja wirklich manchmal so einen Vogel gezeigt. Unser Auto ist auch zerkratzt worden ja. auf der Straße. Also ja. müssen das jetzt in der Garage stehen lassen. Weiß man jetzt nicht warum, aber ist auch, finde ich, das sind alles so Punkte. Ich finde, die, so der soziale Preis ist inzwischen in der Gesellschaft oder zumindest ist es mhm. in Berlin so und ich glaube, da tut auch eine Fahrradstraße so den Rest. Die Leute sind zumindest aufmerksamer, was irgendwie große Autos, die vier Benzin genau. brauchen. Ähm. Und, und
0: da kann man natürlich zwei Schritte zurücktreten und sich das ganze Konzept anschauen und erstmal feststellen, wow, wir sind ein Autoland, das ist zumindest die Erzählung. Und Autoland bedeutet dann zum Beispiel ganz konkret, dass das Auto ein Vorrecht hat. In den 60er Jahren hatten wir ja sogar irgendwie so Autostadt. Ja, dass die, die Stadt soll äh, autogerecht gestaltet werden. Und inzwischen ist immer klarer, wow, der, der Preis für das Auto, der ist ziemlich hoch. Also schon allein der Platz, der verbraucht wird. falls Völlig zu schweigen von den, von den Toten, die damit da drin sind. Und ich glaube, viele Leute reagieren so emotional, weil sie darin jetzt plötzlich dieses Symbol sehen. Das Auto als Symbol dafür, dass uns sehr lange ein großer Teil der Stadt genommen worden ist.
1: Das frage ich mich halt. Weil ich habe schon auch manchmal das Gefühl, da ein Neidelement drin zu entdecken. Ähm, und zwar so ein bisschen dieses, ich fahre kein Auto, du sollst auch keins fahren. Was ich aber interessant finde, ist, dass wir auch eine Nachricht von Lilly bekommen haben. Ich meine, wenn wir über Autos reden, müssen wir natürlich auch über die städtische Alternative des Lastenrads sprechen. Ja. Das ja immer so ein bisschen als Meme vorgebracht wird. Und alle machen sich drüber lustig. In Berlin hier gibt es echt viele Lastenräder, zumindest ja. in unserem Viertel. Und wir haben selbst keins, auch ein bisschen ich hatte ähm, mal einen sehr schlimmen Rollerunfall, bei dem mir wirklich so die Hälfte meiner Körperhaut irgendwie weggeschmürgelt wurde und seitdem fühle ich mich extrem, ich bin dann auch jahrelang kein Fahrrad gefahren und ich würde auch wirklich sagen, ich bin keine gute Fahrradfahrerin. Ich fühle mich extrem unwohl auf dem Fahrrad und ich habe halt auch schon auf einem Zweirad erlebt, was passieren kann und wie mhm. ungeschützt und schlimm das ist, wenn was passiert. Und ich habe in Berlin oft das Gefühl im Straßenverkehr, ich fühle mich hier nicht sicher, ja. nicht für mich und überhaupt nicht dran zu denken, da mit unseren Kindern zu fahren. Ja. Und es gibt Leute, die das machen. Ich will das überhaupt nicht verurteilen. Aber für mich persönlich ist das tatsächlich keine Option. Also haben wir auch kein Lastenrad. Du bist jetzt auch nicht der große Fahrradfahrer. und Oder hast du dir mal überlegt, wäre ein Lastenrad für dich eine Option?
0: Also ich habe wirklich intensiv überlegt und auch ähm, dieses ganze Thema Mobilität war bei mir sehr groß, eine lange Zeit lang. Ich habe für fünf Jahre zum Beispiel ausschließlich Carsharing gemacht. Ich mag mhm. Autos äh, gerne. Ich mag auch gute Autos gerne. Aber ich habe Carsharing, habe mich bewusst dafür entschieden, fünf Jahre lang und habe irgendwann gemerkt, das ist schon schwierig, das ist schon nicht ganz leicht. Und in dem Moment, wo es nicht ganz leicht ist, nur für mich kann ich das akzeptieren. In dem Moment, wo es dieses nicht ganz leicht in der Organisation eben auch auf Kinder mit abfärbt, ist es glaube ich ein bisschen komplexer. Ich habe mich dann einfach entschieden, wieder ein Auto, oder wir haben zusammen entschieden, wieder ein Auto ähm, zu kaufen. Der Punkt ist, ein Lastenrad glaube ich, erfüllt nicht meine Bedürfnisse in ganz vielerlei Hinsicht. Es ist zum Beispiel auch so, dass wenn ich 300 Meter auf dem Fahrrad fahre, dann bin ich einfach komplett verschwitzt. Das heißt, ich kann bestimmte Business-Termine kann ich wirklich faktisch nicht mit dem Fahrrad machen. Und es hört sich an wie so ein mini-kleines Mini-Problem, finde ich aber gar nicht so. Ne? Also was ich super oft benutze, sind E-Scooter. Und Was ich glaube nicht machen könnte, ist ein Lastenfahrrad.
1: Interessant ist da die Nachricht von
2: Lilly, die wir bekommen haben, die ein Lastenfahrrad hat. Und die schrieb uns folgendes. Mich nervt, dass ich in der Stadt ständig mit meinem Lastenrad so feindselig aller die blöde Mutti mit ihrem teuren Riesenrad angeguckt werde, wenn ich mal über den Fußweg schiebe oder irgendwo am Rand parke. Was schwierig ist, die Straßen bestehen zu zwei Dritteln für Autos, aber ein Lastenrad, das stört. Und ich bekomme immer mal wieder den Kommentar, dass das ja auch sehr teuer wäre. Wir haben zwei Kinder, die wir damit transportieren und kein Auto, was viel teurer wäre. Ich würde mir wünschen, dass das Lastenrad als das gesehen wird, was es ist. Eine umweltfreundliche Alternative zum Auto, die den Eltern den Alltag so erleichtert. Und ich wünsche mir weniger Autos, mehr Platz für ÖPNV und Fahrräder jeglicher Art.
1: Das hat mich total überrascht, diese Nachricht, weil ich eigentlich dachte, wir kennen das ja so ein bisschen, in der Stadt mit einem großen Auto angefeindet zu werden. Das kennen wir schon, dass die Leute mal komisch gucken. Hatten wir beide schon solche Situationen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht... Manchmal habe ich mir in unserem großen Auto gedacht, Oh, hätte ich jetzt ein Lastenrad und würde hier rumkurven, dann würde ich irgendwie den Umweltenergie- mhm. und Mutter-Teresa-Preis bekommen mhm. und dass die Lilly hier sagt, okay, eigentlich hat sie die gleichen Probleme, die wir mit ja. einem großen Auto haben und zwar, dass sie dann von der anderen Seite so ein bisschen angegangen wird und die Leute hier irgendwie so das Gefühl geben, so von wegen, naja, okay, ähm, du versperrst hier den ganzen Bürgersteig und so, da merkt man so ein bisschen, dass es eine Radikalität in beide Richtungen gibt Definitiv. und dass die Leute krass reagieren.
0: Wie sind dann deine Reaktionen auf das Lastenfahrrad? Weil ich versuche gerade so ein bisschen für mich zu erörtern, wie reagiere ich da drauf? Habe ich da auch schon drauf reagiert? Ist das irgendwie emotional bei mir oder nicht? Wie ist es denn bei dir?
1: Ich schaue das immer wieder total interessiert an und sehe mir an. Ich finde es immer interessant in der Stadt zu sehen, wie sind andere Familien organisiert. Es geht ja vor allem um Familien. Und ich finde es dann irgendwie auch schön, hier in unserer Fahrradstraße das sieht das, finde ich, total toll aus, wenn da irgendwie so drei kleine Kinder vorne im Lastenrad drin sitzen mhm. und die Mutter fährt da irgendwie den Berg hoch und da ist noch ein großer Blumenstrauß und noch ein Kasten Wasser drin. Oder ich habe neulich jemanden gesehen, der hat eine... Eine Waschmaschine
0: transportiert oh. und
1: dachte mir so, krass, wie haben die die überhaupt erst da reinbekommen, crazy, yeah. also cool und cool, dass man das damit transportieren kann und dann gibt es regnerische Tage, wo ich die Straße glatt finde, wo ich selbst sehe, dass in Berlin hier viele Leute am Straßenverkehr mit Autos teilnehmen und ich glaube, das wäre deutlich sicherer, wenn keine Autos mehr am Straßenverkehr teilnehmen, das ist ja aber nicht der Fall und dann kriege ich fast ein bisschen eine Aggression, wenn ich Kinder unangeschnallt vorne in dieser, in diesem Drin sitzen sehe, hm. weil ich mir denke, ja. äh, oh, wenn da jetzt ein Auto einfach nur dumm, also das, da geht es ja nicht mal darum, dass die Person, die das Lastenrad bedient, gut Auto fahr, äh, Fahrrad fahren kann, ja. sondern auch, dass kein anderer oder keine anderen Fehler macht.
0: Genau, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Scheidepunkt auch in dieser emotionalen Debatte. Natürlich, und das muss man glaube ich immer wieder sagen, sind es die Autos, die die Gefahr darstellen. Total. Es sind die Autos, die die Gefahr darstellen, vor allem, weil eine Sekunde nicht hingeschaut und schon kann man Menschen töten. Und zwar super leicht. Und das passiert ja auch fast 3000 Mal im Jahr, dass es genau so kommt. Komma aber muss man sich gegen diese Monstrosität, dass Autos so viele Menschen töten, dass sie so gefährlich sind, muss man sich da um den Preis der eigenen Kindersicherheit dagegen stemmen und sagen, nein, wir setzen das Symbol, wir machen das jetzt mit dem Lastenrad und vorne Kindern drin, um diesen Preis. Und natürlich ist am Ende das Auto schuld. Aber ich weiß nicht, es gibt diesen krassen, diesen bitteren Witz, Den mein Vater hat den immer erzählt, über genau diese Art, die in Deutschland verbreitet ist. So Hier ruht Herr Braun, er hatte Vorfahrt. Ja, Um den Preis des eigenen Lebens ja. trotzdem zu sagen, nein, ich mache das als Konzept. Und damit möchte ich das gar nicht verurteilen. Ich sehe die Bedrohung der Autos. Ich sehe aber eben auch, und das ist dann die Debatte wieder, wenn das so ist, und das ist faktisch so, du gefährdest, wie viele Menschen auf dem Fahrrad sterben in Berlin, das passiert durch die Autos. Aber kannst du dann Leuten sagen, du sollst und du musst gefälligst aufs Fahrrad umsteigen, aufs Lastenrad umsteigen, wenn das noch immer so gefährlich ist?
1: Ja, total. Das sehe ich auch als Punkt, wobei ich da auch schon wieder so ein Element drin sehe, dieses Verurteilende, das ja wahrscheinlich dann auch Lilly wahrnimmt, dass ich auch schon wieder schwierig finde, weil ich finde ehrlich gesagt in der ganzen Debatte das ist schwierig, dass in alle Richtungen so krass verurteilt wird. Aber diese Jokes um das Lastenrad kommen ja auch nicht von ungefähr. Also ja. wenn man sieht, wie viel so ein Ding kostet, selbst mit Subventionen, und die gibt es jetzt gerade nicht mehr, aber als es die noch gab, war es krass. Trotzdem, das ist richtig teuer. Und so hat dann zum Beispiel
2: Franziska geschrieben. Wir wohnen in einer Gegend, in der Menschen eher viel Geld zur Verfügung haben, im Düsseldorfer Norden. Mir fällt es total auf, dass zum Statussymbol Auto zusätzlich seit ein paar Jahren auch ein schickes Lastenrad zum guten Ton gehört. Keine Seltenheit ist hier, wenn es regnet, hole ich das Kind mit dem Porsche oder einem anderen sehr teuren Auto in der Kita ab, bei gutem Wetter mit dem Lastenrad.
0: Ich lerne heute hier total viel von unseren HörerInnen über Konzepte, mit denen ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt habe, wie zum Beispiel Lastenräder so in der Gesellschaft. Ich habe ein paar Mal mitbekommen, wie Lastenräder verspottet worden sind. Ganz offensichtlich gibt es da eine Feindschaft, das haben wir schon gehört. Aber dass das Lastenrad jetzt auch als Statussymbol funktioniert bei Leuten, die das so als Zusatzalternative zu ihrem SUV oder Porsche was auch immer benutzen, das hätte ich nie gedacht und das finde
1: ich... Ich kann es aber ehrlich gesagt, das ist das. ist Daher kam wahrscheinlich vorhin so ein bisschen mein Gedanke, wenn ich dann sage an einem sonnigen Tag, oh, vielleicht würde ich jetzt auch gerade gerne lassen Lastenrad fahren. da denke ich natürlich überhaupt nicht dran, das wäre ja auch wirklich gut für die Umwelt und so, was es ja absolut ist, sondern ich denke mir in dem Moment eher, ich will nicht verurteilt werden, sondern ich will ja eigentlich, wollen wir ja alle irgendwie gefallen, bewundert werden oder irgendwie akzeptiert werden in der Gesellschaft at least. Und es ist ja unangenehm, wenn du verurteilt wirst im Alltag, weil du irgendwas machst. Und da dann bei Sonnenschein mit so einem Lastenrad rumzufahren und so ein bisschen Ja, es wirkt für mich fast Es hat so Marie-Antoinette-Vibes. Es ja. hat es für mich eh total, wenn Leute in der Stadt sagen Wieso fahren die Leute denn kein Taxi oder Carsharing, wenn das eigene Auto so schlecht für die Umwelt ist? Und das hat so ein bisschen auf jeden <lacht> Fall dieses, na ja, gut, dann ist doch Torte. Also man ja. hat Marie Antoinette ja gar nicht so gesagt, aber trotzdem dieser dieser Vibe, der da so rüberkommt, ja. den finde ich schon sehr privilegiert und ich höre das auch häufig von Menschen, von denen ich mir denke, ja, du sagst irgendwie ganz krass, ja, du fährst kein Auto und verurteilst das auch. Und wenn man dann so Fragen stellt, wie wie Lässt du dir Getränke liefern oder wie machst du es nach einem Möbeleinkauf? Also so einfach so diese alltäglichen ja. Dinge, die man ja dann trotzdem irgendwie die ganze Zeit hat. Wie transportierst du die Kinder? Dann schwingt da immer so ein Luxus mit, den die Leute gar nicht so als Luxus ja, wahrnehmen. Und zwar, zwar nämlich Taxi fahren, Getränke liefern lassen oder auch den Luxus, morgens zwei Stunden Zeit zu haben, das Kind mit den Öffis zur Kita zu fahren oder mit dem Fahrrad gemütlich dahin zu fahren. Es gibt ja einfach viele Menschen, die haben Zeitdruck. Da fängt ja. morgens eine halbe Stunde, nachdem die Kita aufgemacht hat, die Arbeit an. Da kannst du nicht 60 Minuten lang durch die Stadt fahren und noch ein bisschen irgendwie über die Fahrradstraße schlendern und äh, einen
0: Kaffee trinken. Das ist ja eine total interessante Erkenntnis, dass wir die große Diskussion ums 9-Euro-Ticket hatten, hatten wir in diesem Feld Privilegien, Luxus, Verzicht und aber auch diese Art und Weise, so ein bisschen herabzublicken auf andere Teile der Bevölkerung. Ganz am Anfang, das erste Mal, als ich 9-Euro-Ticket irgendwie gesehen und gehört habe in den sozialen Medien, da ging es um Sylt. Was macht eigentlich jetzt die arme Luxusinsel Sylt, wenn die Massen äh, nach Sylt der fahren? Ansturm mit ihren Neun <lacht> Und natürlich ist es ein bisschen Bullshit, es ist aber auch schon nicht nur Bullshit, sondern auch verräterischer Bullshit, weil dass es da um Status geht, um um Neid, auch so ein bisschen um so soziale Herablassung gegenüber dem Pöbel, der jetzt noch so um Gottes Willen, wir müssen uns hier mit unseren Barberjacken, so, also da, da ist in diesem Thema Mobilität, Direkt daran, eine Vielzahl von ganz vielen anderen Debatten, die damit reingeknüpft wird. Und ich glaube, mit die wichtigste ist tatsächlich die Frage nach sozialer Gerechtigkeit einerseits und Klima andererseits, die wiederum miteinander verknüpft sind.
1: Was mich total interessiert, wenn wir jetzt historisch auf diese ganze Debatte gucken... Für mich, in meiner Wahrnehmung, ist es das Auto als Feindbild tatsächlich so ein bisschen gekommen mit, ich sage jetzt mal Fridays for Future, letzte Generation, die sich irgendwie auf die Autobahn setzt und dann hier die Autos. so. Also ist es die letzten Jahre erst da? Ich bin jetzt 29. Ich muss dir ehrlich sagen, gut, ich bin auch auf dem Land aufgewachsen. Da hat man eh einen sehr unkritischen Umgang mit dem Auto, weil es halt ein Nutzgegenstand ist, der einfach da ist. Aber wann fing das an?
0: Also ich glaube, das gibt es im Prinzip schon immer, kann man dazu sagen. Und natürlich ist es nicht mit Fridays for Future entstanden, klar. Das ist, ich war schon, glaube ich, Ende der 80er, bin ich mal vorbeigefahren bei einer Autoausstellung in Berlin, damals noch Berlin West. Und die haben diese Abkürzung der da Autoausstellung damals, glaube ich, AAA. Die heißt, glaube ich, inzwischen IAA, aber damals, hieß sie AAA. Und die, ha diese äh, Protestierenden davor der IAA, die haben AAA als Albtraum Auto abschaffen so auf ihre Plakate geschrieben. Natürlich gibt es das historisch schon sehr viel länger, aber was man feststellen kann, ist, dass du, glaube ich, gar nicht alleine bist in dieser Wahrnehmung, dass eine Anti-Auto-Haltung in den letzten Jahren groß geworden ist, natürlich hauptsächlich durchs Klima. Aber auch, glaube ich, weil das Bewusstsein dafür, wie viel das Auto ja auch an Lebensqualität bei vielen Menschen kaputt macht, größer geworden ist. Also ich, ich sehe dein Argument, du hast es zum ersten Mal in der, dieser Intensität wahrgenommen mhm. mit der Diskussion. Und ich, das, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Und ich glaube auch, dass soziale Medien da so ein bisschen beigetragen haben. Wenn man jetzt auch diesen Spruch von damals, Albtraumauto abschaffen,
1: das ist ja auch schon so das klammert komplett eine Komponente aus, weil man braucht es, sondern es ist eigentlich nur was, was so überflüssig ist. Ein bisschen, finde ich, erinnert mich das so an Telefonzellen. Irgendwann wurde das Handy erfunden und eigentlich ab diesem Moment war klar, man hat es nicht richtig ausgesprochen, aber es war dann klar und es wurde dann auch einfach abgebaut, die Telefonzelle ist ab jetzt irrelevant und kann irgendwie, man kann da jetzt noch irgendwie so Bücher in der Stadt, hier in Berlin stehen ja noch ein paar so Telefonzellen, da wird so romantisch, werden da irgendwie Bücher ausgetauscht und so. Aber die Telefonzelle an sich bringt nichts mehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man heute über Autos spricht, dass es Leute gibt, die sind schon in dieser Welt. Die sind schon, ja. die behandeln schon Autos wie Telefonzellen und sagen so ein bisschen, hä, der private Pkw ist völlig überholt. Du hast ja auch einen Bekannten in deinem Freundeskreis, der das gesagt hat, der gesagt ja. hat, der nächste logische Schritt ist ja ganz klar.
0: Also Komplette Abschaffung. Ja. Abschaffen. Und dann ist auch klar, dass diese Diskussion tiefer geht, dass sie nicht nur die Verkehrswende berührt, sondern auch so Freiheitsaspekte. Äh, darf ich mich dafür entscheiden? Individualverkehr muss verboten werden. Also eine gar nicht so seltene Position in Städten, die ich ein bisschen auf mehreren Ebenen verstörend finde, weil die gleichen Leute dann in anderen Bereichen sehr viel liberaler sind, nämlich in die, die gut in den Kram passen. Ja, und ich, ich, glaube schon, dass wenn wir von der historischen Einordnung äh, sprechen, das Automobil im 20. Jahrhundert zu dem Wirtschaftsgut geworden ist, was in Deutschland nach vorn sticht. Also das Autoland Deutschland, das kommt ja einfach daher, dass hier eine Vielzahl von Arbeitsplätzen und auch eine Vielzahl von, von Steuern, muss man ganz plastisch so sagen, vom Auto abhängen. Die Politik allerdings, die tut quasi in vielen Fällen so, als sei das Auto das einzige Wirtschaftsgut, was überhaupt auf dem Planeten existiert. Also dass er schon mit einer Radikalität, ist ja gerade von den 14 Regierungen Merkel in den letzten Jahren, das Auto hochgehalten wird von der Abwrackprämie bis hin zu dem Autoausbau. Ich meine, wir hatten Andreas Scheuer als Autominister. Das sagt ja schon was für Beziehung Politik und Automobil.
1: Ja, und ich würde schon auch sagen, da ist so eine so ein Verständnis drin, als wäre das Auto so ein bisschen ein Teil unserer deutschen DNA.
0: Und dieses... Gibt gute Argumente dafür. Ja? Also die Frage ist, wie man damit in Zukunft umgeht. Aber es gibt schon Argumente dafür, zu sagen, wow, die größten Konzerne hier in Deutschland, das sind im Durchschnitt schon Auto- oder Zulieferkonzerne. Das ist schon relevant.
1: Ja, ich. und es ist auch so ein bisschen, also ich meine, wenn man sich heute irgendwie, ich habe jetzt, wir haben gerade das neue Kendrick Lamar-Album gehört, wo er auch so wieder vom G-Wagon und the German Car spricht und so. Und das sind schon die Momente, wo ich auch denke, ja, cool, weil er wird nicht über deutsche Genauigkeit rappen an dem äh, Punkt. Natürlich finde ich es irgendwie in irgendeiner Form cool, so dieses eigene Verständnis Die zu haben. des
0: Spaltmaßes. Ja, oh mein Gott, wir sind so ja. cool,
1: AMG, Erfalterbach und so. Also da sind, ist ganz viel drin, wo ich mir denke, ich liebe selbst persönlich Autofahren, das entspannt mich, das holt mich total runter. Und wenn da noch so ein internationales Element so dabei ist, man wird dafür abgefeiert, Autoland zu sein, verstehe ich schon. Aber da ist ja auch ein ganz großer Teil, der so ausgeklammert wird, der extrem uncool daran ist. Und ja. egal wie, ich, und ich meine, ich finde Autofahren wirklich cool. Und trotzdem ist da ein großer Teil, den man so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausklammert und nicht richtig nicht richtig be beleuchtet bei diesem Thema. Und deswegen lass uns doch gerne mal so ein bisschen reingehen in wahrscheinlich so die radikalste Position, und zwar ganz wegzukommen von einem Auto hin zu wirklich einfach die Bahn zu nutzen.
0: Ja, Interessanterweise ist, wenn man das 9-Euro-Ticket jetzt begreift als Experiment, wie kriegt man Leute dazu, aufs Auto zu verzichten und die Bahn zu benutzen, dann ist das 9-Euro-Ticket äh, eigentlich mit einer Vielzahl von Vorgängern versehen. Ich habe einen Spiegelartikel gefunden vom Februar 1968. Den möchte ich kurz zitieren, weil es so ein bisschen so eine traurige Deutschlanderkenntnis ist. Im Februar 1968 schreibt der Spiegel, an der Autobahn Augsburg-München ermittelten Eisenbahner die Zahl der motorisierten Pendler zwischen beiden Städten. Sie war verflockend groß und die Bundesbahn ließ sich in Bonn für diese Strecke eine Sonderrückfahrkarte zum halben Preis genehmigen. Das Resultat, die Züge waren fortan um fast 70 Prozent besser besetzt. Wir reden hier also von einem Experiment von 1968, wo man rausfindet, oh wow, cool, äh, wenn man den Bahnpreis reduziert, dann steigen Leute aufs Auto um, wo gependelt wird. Und dass das 1968 schon vollkommen klar war und bis heute ganz offensichtlich, ich meine, wenn wir uns die Bahnpreise angucken, extrem wenig Echo gefunden hat in der Politik. Das ist, glaube ich, die, das Resultat davon, dass die Politik und auch ein großer Teil der Bevölkerung sagt, nee, wir sind ein Autoland. Und ich habe nichts dagegen, ich habe bloß was gegen die Radikalität der Konsequenzen davon, dass die Bahn runtergewirtschaftet wird, dass die Bahn reduziert wird, dass die Bahn schräg angeschaut wird, weil man denkt, wir müssen das Auto bevorzugen.
1: Und trotzdem würde ich sagen, ist hier aber schon auch wichtig und es sollte nicht unerwähnt bleiben, das System, die Verstaatlichung, die hinter der Bahn steht, die ja einfach anders funktioniert als bei einem privaten Unternehmen. Also manchmal denke ich mir, wäre es nicht besser und ich verstehe, dass es sehr viele Gründe gibt, die Bahn nicht zu privatisieren, aber es gibt ganz viele Momente, wo ich mir denke, da wäre jetzt ein Unternehmen größer in der Verantwortung einfach und würde sich auch mehr in der Verantwortung ja. sehen und dieser Aufbau ist schon bis heute so, dass man den merkt, dass es eben nicht so ist.
0: Ja, also die Bahn sollte ja mal an die Börse gehen, slash privatisiert werden und hat sich aber vorher versucht fit zu machen für die Börse in den 90ern und hat wahnsinnig viele Strecken einfach gestrichen. Da ist dann auch noch die Frage, ob man das nicht auf andere Art und Weise lösen könnte. Ich bin jetzt als, persönlich würde ich einer Privatisierung skeptisch gegenüberstehen, aber man muss auch zu das Staatsunternehmen Bahn, es hört sich jetzt nicht so an, als sei das die absolut beste Lösung, die da im Moment gefunden werden kann, weil der Staat schon sehr große Schindluder getrieben hat mit der Bahn. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung und ich glaube, dass die meisten Probleme wirklich daher rühren, dass die Bahn irgendwie nicht so effizient sein muss. Wenn man so ein bisschen tiefer reinschaut in die Bahnprobleme, dann sind die, wie so oft wie so viele andere Dinge in Deutschland, direkt verbunden mit dem Zweiten Weltkrieg. Denn anders als in vielen anderen Ländern hat die Politik, Staatsunternehmen, Bahn, nach dem Krieg gesagt, jetzt baut mal alles wieder auf. Das war überall so, da wo was zerstört wurde. Aber in Deutschland hat man gesagt, das müsst ihr aus eigener Kraft schaffen. Mehr oder weniger. In anderen Ländern hat man gesagt, hier sind Zusatzmilliarden, damit ihr die Bahn wieder richtig flott macht und dann könnt ihr auf dieser wieder funktionierenden Infrastruktur das Unternehmen Bahn betreiben. Frankreich war es äh, ungefähr so. In Deutschland war es so, dass man gesagt hat, ihr ja, dann nehmt doch einen Kredit auf und ähm, ihr müsst erwirtschaften, dass die Bahn aus eigener Kraft sich repariert. Und es war so ein Riesenposten, das hat so über Jahrzehnte nachgewirkt. Wenn man zum Beispiel heute feststellt, warum gibt es so viele Verspätungen in Deutschland, dann hängt es damit zusammen, dass in vielen Fällen so ganz kleine Güterzüge, die gleichen Gleise benutzen müssen wie ICE. Bisschen vereinfacht, aber so ungefähr. Und der Hintergrund ist, in vielen anderen Ländern wurden eigene Schnellbahnstrecken aufgebaut.
1: Aber das verstehe ich dann nicht. Also ganz kurz, wenn du sagst, das ist, also die Bahn ist Verstaatlicht war sie immer. Wieso gibt es dann in so einem Punkt, wenn nach dem Krieg, wenn man sagt, okay, das geht ja uns alle was an und es ist ja auch, also Beförderung geht ja auch alle was an, dann kann man jetzt ja nicht sagen, ja, was kümmert uns das, dass ihr da irgendwie eure Züge durch, durch unser Land bringen wollt? Das ist ja, das ist ja kein Problem, wo man mhm. so sein kann. Ich verstehe, also ich, das, das leuchtet mir ich, bis da, heute nicht hängt, ein, warum diese Entscheidung so getroffen wurde. Ich glaube, wurde.
0: diese Entscheidung war eine verkappte Entscheidung fürs Auto. Wir hatten damals Wirtschaftswunder. Im gleichen Atemzug äh, zum Beispiel hat die Regierung Adenauer irgendwie die Steuern für Lkw-Transporte drastisch gesenkt. Okay. Ja, und mhm. wenn, wenn du dann sagst, okay, die Bahn hat es schwerer, die muss ihre eigenen Schulden, die muss ihre eigenen Schulden schultern. <lacht> die Bahn hat es also schwerer und wir machen es für Lkw-Transporte leichter in Klammern, weil relativ viele große Unternehmen in Deutschland Lkws produziert haben damals, dann ist es ein Konzept. Ja? Das Autoland Deutschland ist schon hergestellt worden, politisch.
1: Ja, gut, okay, wenn wir jetzt sagen. Deutschland und die Bahn, das funktioniert einfach nur bedingt äh, irgendwie rumpelig alles. Okay, das kann jetzt nicht das Hauptding sein. Wir sind auch am Ende irgendwie ein Autoland und das ist schon immer drin in unseren Regeln. Dann verstehe ich aber nicht, warum das Tempolimit das ja wirklich so lang Thema war gesellschaftlich. Jetzt, du hast eingangs gesagt, es ist noch, es wird noch in der Gesellschaft diskutiert. Ich empfinde das anders. Ich empfinde das wirklich so ein bisschen so, dass Leute noch so vereinzelt nachfragen. Sag mal, wollten wir nicht irgendwann nochmal über das Tempolimit reden? Aber es ist ah, eigentlich, echt? ja, ich, finde, ich empfinde das, also im privaten Kreis, äh, Rede ich nicht mehr viel
0: über das Tempolimit? Interessant, weil ich hatte den Eindruck, also ich, wir haben, dazu gibt es natürlich keine Messzahlen, aber ich hatte den Eindruck, dass immer, wenn irgendwas passiert, was nur entfernt damit zu tun hat, ja, Ukraine-Krieg, Öl wird teuer, kommen die Leute um die Ecke mit. Tempolimit. Also ich habe so den Eindruck, dass es so ein, das ist ja auch eine extrem emotionale Debatte, mhm. dass es immer genau dann diskutiert wird, wenn sich auch nur ein, am entferntesten ein Anlass ergibt.
1: Okay, also nehme ich anders wahr, aber tatsächlich ist es auch so, und das zeigt sich ja auch, es gibt eine Studie, die be beweist, dass drei Viertel der AutofahrerInnen eh nicht schneller als 130 fahren in Deutschland. Was so ein bisschen heißt, es ist wahrscheinlich auch, vielleicht wird auch in meiner Wahrnehmung so wenig drüber gesprochen, weil viele eh sagen würden, ja gut, ich fahre eh nicht schneller als 130. Es betrifft tatsächlich nur ein bis vier Prozent der Verkehrsteilnehmenden. Ein bis vier Prozent. Die fahren tatsächlich schneller als 160. Also wirklich, das sind so diese Raser, die sagen, ich möchte hier auf mein Recht bestehen, irgendwie mich frei hier zu entfalten und so schnell zu fahren, wie ich kann. Also persönlich war mir völlig klar nach der Wahl, in den ersten 100 Tagen so ein bisschen Machiavelli-mäßig, man muss die schlimmsten Entscheidungen in den ersten 100 <lacht> Tagen treffen, wird es hundertprozentig kommen ja. Und dann wird es durch sein und da wird auch dann in vier Jahren sich keiner mehr drüber aufregen, weil es ist dann schon so lang entschieden und es ist schon so lang durch, dass man dann nicht wiederkommt in vier Jahren und dann kommt die CDU oder CSU und sagt, ja Überraschung, wir sind, wir haben An die Scheuer wieder ausgegraben und jetzt dürfen wieder alle rasen, wie sie wollen. Dazu gab es aber einen Take bei Markus Lanz, den ich sehr interessant fand mit Robert Habeck und zwar hat Lanz da nochmal Habeck gefragt damals, das war kurz nach der Wahl, Ende letzten Jahres, und hat gefragt, wie sieht's denn aus hier, Tempolimit, und Habeck hat relativ deutlich gemacht, es gab eine gewisse Partei, die FDP natürlich, die gegen das Tempolimit war und gesagt hat, das ist für uns ein Punkt, der wird nicht verhandelt, Ende, tschüss. Und ich glaube, darin liegt eigentlich die Erklärung, warum ein relativ logischer Schritt, das Tempolimit einzuführen, so nicht kommt und auch nicht kommen wird, weil es plötzlich Symbol wurde für Verhandlungsmasse. Und diese Verhandlung wollte die FDP gewinnen. Und hier geht es vielmehr darum, dass dieses Tempolimit für den Sieg der FDP oder die Dominanz der FDP in der Koalition steht, als dass es den FDP-Menschen tatsächlich darum geht zu sagen, okay, wir haben jetzt unbedingt das Recht. Ich glaube, dass es da viele gibt, die das auch wirklich denken, mhm. aber ich glaube, dass es im Kern gar nicht mehr darum geht. Und deswegen glaube ich persönlich, dass das Tempolimit, obwohl es so logisch ist, obwohl es so nahe liegt und obwohl es wirklich... Umweltbelastung, Verkehrssicherheit, extrem viele Studien gibt, dass es in jeder Hinsicht oder in sehr vielen Hinsichten wirklich sinnig wäre, das einzuführen, glaube ich, dass es nicht kommen wird.
0: Du bist schon für das Tempolimit,
1: oder? Ich bin oder? total für das Tempolimit. Ich glaube, dass das total wichtig wäre. Ich habe auch so einen Side-Effekt, den ich total krass fand und zwar während Corona hat man gesehen, dass mal abseits dieser ganzen sehr obvious Gründe für das Tempolimit gab es auch so Zeitgründe, die ich total eigentlich traurig und interessant fand, dass bestimmte Tierarten sich viel besser vermehrt haben, weil dieser Lärm einfach so krass reduziert wird, wenn weniger Autos fahren, wenn die Luftverpestung nicht so krass ist, dass ich mir schon allein aus solchen Gründen denke, komm, was juckt denn? Also mich juckt und ich liebe Autofahren wirklich sehr und mich würde es überhaupt nicht jucken, 130 zu fahren. Also ich bin krass dafür. Wie geht's dir?
0: Also ich leiste mir hier einen Luxus. Und zwar, dass ich mit beidem zurechtkommen würde. Ein Luxus, dass ich nie, mich nicht, zwingend entscheiden möchte. Vielleicht möchte ich mich auch nicht entscheiden. Es ist nicht so, dass ich sage, um Gottes willen, wir brauchen unbedingt das Tempolimit. Es ist aber auch nicht so, dass ich sage, ich werde hier bis aufs Blut gegen jede Form von Tempolimit kämpfen. Und ich bin jetzt gar nicht indifferent, weil ich sehe die verschiedenen Argumente schon. Ich würde auch sehen, ja... Das hat schon mit Freiheitsaspekten zu tun. Da können die Leute, die dagegen sind, noch so viel sagen, nee, das stimmt gar nicht. Ich finde, es ist schon ein Aspekt der Freiheit, dass man sagt, gibt es ein Tempolimit oder nicht. Es ist aber überhaupt nicht so, dass die einen oder die anderen ähm, aus meiner Sicht jetzt so extrem überzeugende Argumente haben, dass ich sehe, ich schlage mich auf eine Seite. Persönlich, also, ja Persönlich das bin ich nicht... Also ich bin nicht persönlich unmittelbar betroffen durchs Tempolimit. Ich bin in meinem Leben zwar schon schnell gefahren, ich habe jetzt aber überhaupt nicht das Bedürfnis zu denken, oh geil, jetzt heize halt ich auf der Autobahn. Das ist gar nicht so. Ich sehe den Reiz, der da drin ist. Aber, aber ist es
1: nicht auch ein bisschen Marie-Antoinette-mäßig irgendwie in Kreuzberg zu sitzen in Berlin und zu sagen, oh, pff, ich leiste mir den Luxus, mir da keine Meinung zu machen, weil das ja wirklich einfach viele Menschen, also wenn wir jetzt einfach mal bei Verkehrstoten sind, aber auch bei Umwelt, bei Verkehrssicherheit, ist es ja schon so ein bisschen so, natürlich waren die zwei vorherigen Schritte, die wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gingen und zwar so Gurtpflicht und Alkoholverbot waren auch beides Dinge, wo ganz viele Leute gesagt ja. haben, ich lasse mich doch nicht im Auto fahren anschnallen wie so ein Tier nee, und so aber ich also und es hat ganz messbar zu Erfolgen geführt und allein, ich sage es mal, Verkehrstote mit Kindern, die beteiligt sind, die auf der Rückbank sitzen, da ist ganz viel mit drin, das wird natürlich statistisch verringert, wenn die Geschwindigkeit verringert
0: Klar, wird. Klar, aber da gibt es glaube ich auch ganz viele andere Sachen, die man machen könnte, man könnte zum Beispiel bestimmte Autos Formen vorschreiben, man könnte bestimmte Sicherheitsdinge vorschreiben, dass bis heute nicht das Optimum ja, ausgeschöpft ist bei aber, LKWs. Äh,
1: wenn wir jetzt sagen, was ist verhältnismäßig, dann ist es, finde ich, verhältnismäßiger, dass alle, du kannst mit jedem Pkw langsamer fahren, du kannst nicht mit jedem Pkw eine andere Autoform erreichen. Also da würde ich doch schon sagen, die Praktikabilität bei jetzt, sage ich mal, deinem Vorschlag mit Autoform ist jetzt nicht so gut, ja, wie zu den Leuten also, zu sagen, jetzt du fährst einfach 50 km langsamer. Du, du,
0: ich sehe das ja alles. Also du, du versuchst mich also ein bisschen zu überzeugen und finde ich auch legitim, weil das ist ja ein wirklich interessantes Instrument, was man benutzen kann, nur sehe ich von beiden Seiten Argumente, sodass ich würde sagen, natürlich ist es ein Privileg zu sagen, ich muss mich hier nicht entscheiden, ich muss, mi ich muss mich hier dazu nicht entscheiden, ich komme mit beidem komplett zurecht, ich sehe auf beiden Seiten Argumente, ähm, ich finde aber, und das ist das ist vielleicht ein, ein, eine gute Überleitung auch auf etwas, was dahinter steht als Debatte, ich sehe auf beiden Seiten Argumente dafür und dagegen, die ich für stichhaltig habe, und ich habe aber wenig Lust, mich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Ja,
1: du hast gerade gesagt, ich versuche dich zu überreden, aber darum geht es nicht. Mir ist es wichtig, dir zu zeigen, dass ich finde schon, dass es ein bisschen Marie-Antoinette artig ist, so zu argumentieren, weil. Am Ende plädierst du ja so ein bisschen dafür, ich bin nicht dafür, aber ich bin auch nicht dagegen. Ich muss mich nicht entscheiden in dieser Sache. Und dadurch ändert sich ja nichts. Also wenn man keine Haltung dazu hat, dann ändert sich dadurch nichts. Und da würde ich halt schon sagen, das ist vielleicht so das Telefonzellenartige an dieser ganzen Diskussion. Und zwar das Veraltete zu sagen, ich leiste mir zu wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und es geht nicht mehr, weil wir haben eine Klimakatastrophe. Und das ist nachweisbar, dass die Verringerung der Geschwindigkeit auf 130 messbar sofort zu einem Ergebnis führt, das der Klimakatastrophe krass entgegenwirkt. Und da würde ich halt schon sagen, es ist aus einer gewissen Privilegiertheit raus, das nicht berücksichtigen zu wollen.
0: Ja, aber muss ich deswegen für das Tempolimit sein. Ich würde das ja sofort akzeptieren. Ich habe überhaupt nicht dagegen kämpfen. Mhm. Das ist ja eher eine Debattenfrage. Es ist ja nicht so sehr, ich vertrete hier eine Politik, sondern ich sehe auf beiden Seiten Argumente und möchte mich jetzt nicht entscheiden. Und ich glaube, das ist in der Demokratie auch legitim. Ich stehe keiner Sekunde einer Lösung im Weg, aber ich möchte mich nicht entscheiden. Und was ich daran sehe ist, du hast vollkommen recht. Es gibt eine Situation durch diese Klimakatastrophe, wo allein das zu zu sagen, ich möchte beim Status Quo bleiben, ist von einer ganz normalen konservativen Position in eine Radikalität geronnen. Früher war es normal konservativ zu sagen, ich möchte, dass es so bleibt, das ist völlig legitim. Und plötzlich ist, ich möchte, dass es so bleibt, eine ziemlich radikale Haltung, weil die Umstände sich geändert haben. Und das sehe ich. Und das möchte ich jetzt gar nicht am Tempolimit festmachen, sondern eher an der Debatte insgesamt. Ich sehe aber auch, dass genau diese große Debatte um Mobilität, um das Auto vor allem, auch ums 9-Euro-Ticket in ganz vielen Dimensionen, dass die auf vielerlei Ebene verbogen ist und sich quasi radikalisiert hat. Ich sehe, dass es auf beiden Seiten radikalisierte Fans gibt. Auf der einen Seite, die sagen ich will auf jeder Autobahn 1.000 fahren mit meinem Diesel, mindestens, äh, kleiner Spoiler-Alert, du kannst auf deutschen Autobahnen 1.000 fahren, also es gibt ja keine Tempolimit. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Leute, die so tatsächlich Autohasser sind und so auch richtig stolz auf ihren Hass sind und die sagen, Autofahrer sind Mörder und die auch so handeln, die einen auch ihre Aggression daraus lernen. Und ich finde das problematisch, dass diese beiden Pole quasi die Debatte so treiben, weil es aus meiner Sicht mir sehr schwer macht, in vielen Bereichen, Tempolimit ist da nur ein Detail, ist mir auch egal, also das Tempolimit ist mir zu egal, als dass ich darauf kämpfen wollen würde, ich sehe, dass viele vernünftige Positionen so aufgerieben werden zwischen diesen sehr radikalen Polen. Verstehe
1: ich total und bin ich bei dir und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich so ein bisschen das Problem liegt, dass in dem Moment, in dem ich mich informiere über das Tempolimit und sehe, okay, es kann krass irgendwie zum Umweltschutzbeitrag oder beziehungsweise die um muss man ja anders formulieren, muss man sagen, die Umweltschädigung ist geringer, wenn die Leute halt 130 äh, fahren, es ist trotzdem noch eine fucking Umweltschädigung. Trotzdem. Denkt man natürlich in so einem Moment, und ich glaube, das ist wichtig, an diesem Punkt der Debatte abzubiegen und eben nicht zu sagen, ja gut, wenn du wenn du dich jetzt hier nicht fürs Tempolimit entscheidest, ja dann bist du aber, dann hast du ja die Welt und die Umwelt und dann bist du ja ein ekelhafter Mensch. Und das ist, glaube ich, diese Radikalität, die dich stört, die auch mich total stört und von der ich auch sagen würde, dass es ein Trugschluss ist. Und ich weiß, ich bin selbst, man ist ein bisschen versucht zu sagen, ich kenne mich in diesem Thema so aus dass Menschen, die das nicht anerkennen, für mich automatisch nicht nur Menschen sind, die das nicht anerkennen, sondern Umweltverpester, Klimaleugner Oder Mörder äh, halt. Mörder, genau, ja. sind. Ich glaube aber, dass man da wirklich noch mal ein bisschen differenzieren muss und sagen muss, man kann ja sehr wohl für Umweltschutz sein und man kann sehr wohl alle Folgen der Klimakatastrophe so anerkennen, wie sie gerade auch wissenschaftlich anerkannt sind. Und trotzdem einen In Inlandsflug machen oder und trotzdem keine Meinung zum Tempolimit haben, weil es gibt mehrere Wege, dieses Problem zu lösen und eben nicht den einen. Interessant fand ich da die Nachricht von
2: Steph, die uns geschrieben hat. Die Deutschen und ihre Autos sind wie die Amis mit ihren Waffen. Komplett irrational. Freiheit, my ass.
0: Das finde ich schon ziemlich heftig, weil hier zwei Sachen verglichen wurden, die so auf Twitter total oft verglichen. Ne? Also ähm, Autos, äh, Deutschen, Amis, Waffen... Ich finde diesen Vergleich nicht ganz legitim. Ich sehe bei beiden eine Irrationalität. Das stimmt schon. Aber Waffen sind halt dazu da, zu töten, Menschen zu verletzen und zu töten. Und Autos sind nicht dazu da, sondern erstmal für einen Transport, meinetwegen als Statussymbol, auch als Wirtschaftsgut. Also Autos ich, haben in irgendeiner
1: Form ähm, auch einen anderen Form einen, einen als Menschen umbringen. Einen guten und Zweck als nur diesen bösen Zweck äh, Menschenleben ja, auszu Genau, Menschen.
0: und da ist jetzt, das, das würde ich schon als grundsätzlich unterschiedlich betrachten. Die Irrationalität, die sehe ich schon. Dann zu schließen mit Freiheit mein Ass, finde ich ein bisschen flapsig drüber argumentiert. Ich glaube nämlich schon, dass man über Freiheit reden kann und muss. Und Freiheit ist halt auch ein Begriff, der bis an die Grenze des Schadens der anderen Person führt. Und jetzt kann man sehr leicht argumentieren, dass Autos natürlich anderen Menschen schaden. Total, bin ich auch voll dabei. Aber so zu tun, als ginge es gar nicht um Freiheit, das halte ich wirklich für schwierig.
1: Und ein anderes Element, das mir total aufgefallen ist, ich muss sogar sagen, erstmals während Corona war dieser Verzichtsneid in Deutschland. Ja. Wir haben inzwischen so ein bisschen dieses Wort, so nutzen wir so, ich glaube, das ist jetzt gar kein Wort, mit dem viele was anfangen können, weil wir das ja, weil so ein du bisschen etabliert, ja ausgedacht haben. Ja, weil ich es so ausgedacht habe für ein, für ein ähm, Gefühl, das mir ja. in Deutschland total oft so geht. Und zwar dieses, wenn ich nicht darf, dann darfst du auch nicht. Es gibt auch tausend so Witze, wo man irgendwie so eine Fee hat drei Wünsche und dann wünscht der Nachbar sich das und der Nächste wünscht sich das und der Nachbar wünscht sich, dass beide alles wieder verlieren, weil der andere darf nicht mehr haben. Und das ist, glaube ich, ein bisschen in unserer Kultur drin. Das merkt man beim Auto, finde ich sehr, sehr krass, dass es Leute gibt, die sagen, wenn ich kein Auto habe, dann darfst du auch keins haben. Und es sind häufig Leute, die vorher auch schon kein Auto hatten. Das heißt, sie nutzen ein Argument, mhm. das ähm, für sie eh schon gut passt, um anderen ein schlechtes Gefühl zu geben und zu sagen, das ist jetzt der einzige Weg, wie man das Klima bekämpfen kann. Ich habe kein Auto und du darfst deswegen auch keins haben. Ja. Oder warum solltest du dann eins haben? Gleiches mit Reisen. Man hört es das oft, dass Leute sagen ich mache keine Flüge, ich, ich ja. fliege nicht. Und ich kann nicht verstehen, wie Leute fliegen. Und das sind oft Menschen, die Flugangst haben oder die so ein bisschen dieses, also wirklich nicht sagen, ich würde im Jahr achtmal fliegen und mache das jetzt nicht wegen Klima. Und es gibt auch Menschen, die das so machen. Das finde ich auch mhm. krass. Also ja. finde ich total, weiß ich nicht, ob ich bewundernswert sagen würde, weil wir haben uns ja auch zum Beispiel bewusst mhm. für Fliegen entschieden, weil mhm. wir gesagt haben, okay, Reisen ist einfach, wir wollen unseren Kindern ja. ein Stück weit die Welt zeigen. Und,
0: und dazu ist es natürlich auch ein Argument, das wird häufig in Deutschland ausgeblendet, wenn Menschen aus einem Migrationskontext einfach ihre Familie besuchen wollen, Total. dann geht es halt manchmal nur mit dem Flugzeug. Und dann zu sagen, ja okay, du fährst aber dreimal äh, im Jahr Langstrecke bis in die Türkei, was soll das denn? Ja, das ist halt schon ein bisschen komplexer, diese Diskussion. Genau. Und wenn du deine Eltern in Göttingen besuchst, dann kannst du super mit dem Zug fahren, ja, mit dem ICE, dann kannst du es ja wahrscheinlich auch leisten, wenn du mit der ganzen Familie irgendwie sprechen möchtest zu einem Fest, was euch wichtig ist. Und dann darfst du nicht in die Türkei oder nur mit dem Zug und es dauert fünf Tage und es mit Kindern fast so Möglich. Ja, das ist schon eine andere Diskussion.
1: Und dieser Verzichtsneid, von dem wir hier sprechen, den haben wir auch schon während Corona total entdeckt, dass die Leute angefangen haben. Ich erinnere mich noch an diesen Moment, als es hieß, Leute, die genesen sind, dürfen doch schon wieder im Restaurant drin sitzen, weil wieso sollten die nicht drin sitzen dürfen? Das ist doch also von der Ansteckung her total unlogisch, dass sie sich direkt wieder anstecken und deswegen, okay, wieso dürfen die nicht geimpft und genießend drin sitzen? Wo man gesagt hat, nee, es gibt ja aber noch Leute, die nicht geimpft sind, deswegen dürfen alle nicht drin sitzen. Und dieses entweder es essen alle oder es ist keiner, finde ich eigentlich ja. ein schönes, also ist ja das bei uns zu Hause immer ein, 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 ein <lacht> schöne eine schöne Regel, die ich total mag, die ich auch sehr oft und gerne auf ähm, jede Form von Benachteiligung anwende. Aber in dem Fall würde ich halt sagen, geht es nicht, darum, diese Benachteiligung auszugleichen. Sondern es geht um ein Neidelement, um ein negatives Element, von dem ich glaube, dass es nicht zur Lösung beiträgt. Weil ich glaube, die Klimakatastrophe kann man nicht mit Verzichtsneid lösen. Man kann nicht ja. sagen, wir sind jetzt alle grumpy zu Hause und jeder verzichtet, weil der andere auch. Und dann sind wir alle irgendwie schlecht drauf. Sondern ich glaube, man muss eher gucken wie kriegt man das hin aus dieser sehr ausweglosen Situation, die in der großen Katastrophe, die wir alle kennen, mündet? Wie kriegt man es hin, diese Klimakatastrophe so aufzuhalten, dass neue Wege ergründet werden, dass ja. Innovationen kommen, dass Menschen sich Dinge ausdenken und zwar nicht ausnehmen, ich werde in die Ecke gedrängt und von allen Menschen um mich herum verurteilt, sondern außen, hier ist eine Möglichkeit, eine Situation, die sehr auswegslos erscheint, nochmal anders zu drehen oder zumindest zu verändern.
0: Da passt direkt eine ziemlich häufige Haltung bei Umweltaktivistinnen, die gar nicht so selten, egal wie radikal sie da sind, davon überzeugt sind, dass die Lösung nicht in der Verhaltensweise Einzelner liegen kann. Ja, Natürlich kann man sich persönlich so verhalten, dass es besser oder schlechter ist fürs Klima, gar keine Frage. Aber ganz viele von auch den durchaus großen AktivistInnen sind absolut überzeugt davon, wir brauchen politische Lösungen, wir brauchen nicht die Verhaltensänderung der Einzelnen aufhin aufgrund von so einem sozialen Druck wie Verzichtsneid. Du kannst dich schon klimaneutral versuchen zu verhalten, Aber es wird am Ende wenig bringen, wenn wir nicht stattdessen oder ergänzend zumindest in sehr offensiver Form die großen politischen Lösungen fahren.
1: Ich erinnere mich da an ein Interview mit Winfried Kretschmann, der erzählt hat, dass er findet, er ist für eine Impfpflicht, weil er nicht möchte, dass die Leute, dass die Mutter ihrer Schwester und die Schwester ihrer Mutter irgendwie so, dass sie sich bekriegen müssen in der Familie. Die Leute sollen lieber sauer sein auf dann das Land oder ja. den Staat oder die Regierung. Weil es geht nicht, dass man im in der Gesellschaft so große Fragen privaten Haushalten überlässt. Das spaltet die Menschen und das schafft keinen Frieden. Und das fand ich sehr interessant, weil es natürlich stimmt, man, es ist immer leichter, irgendwie auf die blöden PolitikerInnen sauer zu sein, statt wenn der Bruder kommen muss und sagen muss, Papa, du musst dich jetzt impfen lassen, sonst können wir uns nicht mehr sehen. Und ich finde, dass diese Problematik, die Winfried Kretschmann hier sehr gut auf, das, auf die Impfpflicht ausgeweitet hat, auch funktioniert bei Klimaschutz. Ich finde es krass, dass die Leute anfangen, sich halt wegen Plastikstrohhalm im Café zu streiten, wenn man sich überlegt, was der Impact von Plastikstrohhalm ist. Und natürlich ist es richtig, da auch schon anzufangen. Aber die Frage ist, sollten nicht grundsätzlich diese großen Regeln, die wirklich Tatsächlich, weil das Problem ist ja größer als irgendwie zwölf Plastikstrohhalme, sollte das nicht von einem Land so entschieden werden, von der Regierung so entschieden werden, dass die Menschen eben nicht sich im Kleinen bekriegen. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt, der hier auch total wichtig ist und so ein Lösungsansatz ist, der, den man anerkennen muss, ist, dass es eben für dieses unfassbar große Problem nicht die eine Lösung gibt. Und das wir deswegen, und das haben wir auch, finde ich, in den Nachrichten gemerkt, einen Unterschied machen müssen zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen einer kleinen Stadt und einer großen Stadt oder einer studentischen Stadt und einer Stadt, die vielleicht wirtschaftlich irgendwie ein Wirtschaftsstandort ist, der ganz interessant ist, weil all diese Städte und all diese Regionen unterschiedliche Lösungen für unterschiedlichste Probleme brauchen.
0: Und dazu noch unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Personen denn natürlich ist es so, dass die alleinerziehende Mutter, wir hatten ja das, das Beispiel von Maxi aus Berlin mit dabei, dass die alleinerziehende Mutter ganz andere Ansprüche an Mobilität hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, nicht so zu tun, als könne eine Lösung und speziell noch auch meine eigene Lösung jetzt für alle funktionieren. Ich glaube, dass deswegen die Debatte eine viel größere Offenheit braucht und dass wir gerade mit dieser Radikalität, du musst entweder dich zum Diesel bekennen, der 1000 Kilometer fährt, auf jeder Autobahn und 30 Zonen in 90 Zonen verwandeln, also diese Auto-Ultras, entweder musst du in dieser Gruppe sein oder du musst halt eigentlich das Auto als Teufelszeug betrachten und es persönlich hassen und in deiner Freizeit Autos anzünden. Und ich glaube, dass beides, dass diese, diese Pole so kontraproduktiv sind, weil weil es eben für einzelne Personen unterschiedliche Lösungen gibt. Ob sie auf der Stadt ist, auf dem Land, welche Lebensphase sie hat. Auch wie sie sozial aufgestellt ist, wie sie wirtschaftlich aufgestellt ist. Es gibt Lösungen, die sind für wohlhabende Menschen total akzeptabel. Die sind für arme Menschen eine totale Katastrophe. Und darauf Rücksicht zu nehmen, das, glaube ich, fängt schon in der Debatte an. Dass wir uns überlegen, wie gehen wir mit den Mobilitätsbedürfnissen der einzelnen Menschen klüger und besser und vielleicht sogar freundlicher und offener um.
1: Ich glaube, das ist der wichtige Punkt am Ende, eben nicht dieses Neidelement, diesen ähm, Verzichtsneid drin zu haben und zu sagen, darauf baue ich mein Verständnis von Verkehrswende in Deutschland auf, sondern eher zu gucken, was lohnt sich, was ist nobel drüber nachzudenken, was ist vielleicht für mich machbar, was für andere vielleicht nicht machbar ist, ohne andere dafür zu verurteilen, dass sie das eben nicht machen oder was anders machen. Das sind unsere Gedanken zu ähm, der großen Folge, wo man auch noch super viel andere Aspekte hätte mit reinbringen können. Fall. Es ist echt interessant zu sehen, was da für ein Riesenbuch aufgemacht wird. Auch vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Man hat richtig gemerkt, wie euch auch dieses Thema total beschäftigt und wie man sofort in der Verteidigungshaltung gerät und versucht es irgendwie zu verstehen und ich, was ich total toll finde, ist, dass alle sich darüber irgendwie so von den Nachrichten, die wir bekommen haben, Gedanken gemacht haben, es besser machen wollen und eigentlich total daran interessiert sind, in einer Welt zu leben, die für uns alle besser ist und ich freue mich total, dass das so der Tenor ist, auch wenn es alle irgendwie auf unterschiedlichste Weise für sich lösen. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Woche zugehört habt. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag mit einer neuen Folge Feel the News. Bis dahin könnt ihr uns abonnieren, ihr könnt uns Kommentare da lassen. ihr könnt uns natürlich schreiben oder auf unsere Website www.feelthenews.de gehen und uns Sprachnachrichten schicken. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel the News ist eine Studio-Bummens-Produktion, produziert von Hannah Marahil und Jon Hanschin. Ton und Schnitt Mia Becker.